0: é um dia que nós separamos para falar sobre dízimo e prosperidade. Eu sei que alguém pode ter chegado aqui, eu sei que você pode ter às vezes trazido um visitante e falado: "Vamos lá na minha igreja, que o pastor não fala, não fica falando de dinheiro". Então você veio bem no dia que eu escolhi para falar de dinheiro. Essa é a primeira vez no ano que eu vou falar sobre dízimo. Então, quem Quem está aqui sabe que a gente não fica falando desse assunto sempre. Eu não tenho problema em falar de dinheiro, porque eu sou pastor e a minha vocação é ensinar a palavra de Deus. E a Bíblia fala de dinheiro. A Bíblia fala sobre dízimo, fala sobre oferta. E eu tenho a obrigação, é meu dever, ensinar a você os princípios que regem a nossa vida, nossa vida financeira. Então, se você está aqui pela primeira vez hoje, não se sinta constrangido, a mensagem não é necessariamente para você, mas pode ser que o Senhor fale com você também. E quando nós falamos de questões financeiras, devo-lhes informar de que a pobreza não é de Deus, literalmente não é de Deus. Deus. Ninguém pode glorificar o Senhor por causa da pobreza. Você sabe, o inimigo... Sai daqui, Satanás. O inimigo sempre vai lutar para que a igreja não seja próspera. Você sabe por quê? Uma igreja próspera causa muito estrago no reino espiritual. Uma igreja próspera envia missionários no mundo inteiro. Uma igreja próspera cria condições para acolher pessoas. E o diabo sabe disso. E e nós temos uma mentalidade antiga de que a humildade e a pobreza caminham juntos, mas isso não é necessariamente verdade, não é bíblico. Sabe, há muitas pessoas que falam, não, ah, realmente o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os problemas, a Bíblia já diz isso. Mas há muita gente na pobreza que ama o dinheiro também e só fala de dinheiro o tempo todo. Então essa condição social não significa humildade. Humildade é reconhecer quem nós somos e quem Deus diz que nós somos. Há um sentido duplo na humildade. E o que Deus fala sobre a questão do dinheiro, sobre as riquezas. Você sabe, o materialismo é muito ruim para o homem. Pensar em ter, em acumular, em receber mais. né? São aquelas pessoas que uh, nunca estão satisfeitas com o seu ordenado, que é sempre mais. Isso não é de Deus. Mas a falta de recursos também não é de Deus. Quantos percebem essa diferença aqui? E Mas a Bíblia diz que o Senhor nos dá riquezas, lá em Deuteronômio 8,17, vamos ler, acompanha aí comigo, eu tenho muita coisa para ler hoje, não consigo esperar você abrir aí, não digas pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, antes te lembrarás de quem? Do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Então, nós não podemos jamais, você que está em Cristo, você que se, se converteu a um novo caminho, a coisa mais sábia, talvez, do início da sua vida, seja reconhecer que Deus agora cuida de você, seja reconhecer que Deus agora ele, ele te dá condições, te dá saúde, te dá bênçãos, né? E aqui diz: Não ache que a sua prosperidade, a sua riqueza, vai vir da força do seu braço, porque Deus é que vai te dar isso. Mas há alguns que acham que não, eu que trabalhei, eu que fiz, meu irmão, se Deus não abençoar você. Você não consegue coisa nenhuma nesse mundo. Quantos percebem isso nessa manhã? Os irmãos estão muito calados, é É natural quando fala de assuntos assim. Mas eu não sinto constrangimento nenhum para falar de vocês sobre isso. Mas então para que serve? Aqui ele diz no verso 18, Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque... Ele que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança. Por que que Deus nos dá riqueza para confirmar que Ele está conosco? Isso é uma uma evidência que você pode ter. Obviamente, se você é alguém que ama o dinheiro, Deus não pode te te fazer prosperar tanto, porque Deus é um pai responsável. Imagine, se eu, eu tenho quatro filhos, eu não vou dar algo para eles que vai afundar a vida deles. De jeito nenhum. Há muitos crentes que às vezes não prosperam porque amam o dinheiro, porque as riquezas estão aí para você. Deus está falando, olha aqui, é, é, eu quero confirmar a minha aliança. Como? Cuidando de você. Eu quero confirmar a aliança. Você sabe que a nova aliança ela é uma continuação da aliança que Deus fez com Abraão. E a Bíblia diz que se nós somos... Estamos em Cristo, somos herdeiros de Abraão, segundo a promessa de Deus. Quantos creem nisso? Diga aí para o seu vizinho, você é filho de Abraão. Então, quando damos algo ao Senhor, primeira coisa, é um reconhecimento que tudo que eu recebo vem dele. É um reconhecimento de que Deus é a minha fonte. Não é o meu intelecto, não é meu diploma de universidade, não é a minha capacidade física que vai gerir a minha própria vida, mas é o Senhor, porque eu fui aliançado com Ele. E hoje eu ando com Deus, mas Ele também anda comigo. Então, quando o ato de dar alguma coisa ou devolver o dízimo ao Senhor tem tudo a ver com reconhecimento. O Senhor me dá as condições. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me deu essa oportunidade. Eu entrei nessa empresa porque Deus me deu. Isso é o caminho de um cristão. Ele crê assim, ele anda assim, crendo que o Senhor é a sua fonte. Quantos tem aqui o Senhor como fonte de vida? Amém. Então, essa palavra é para você. Lá em Hebreus 5,9, diz o seguinte... E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, quem é o autor da salvação eterna? Jesus, aqui está falando de Jesus. E diz que Deus né, colocou Jesus como sumo sacerdote na linhagem de quem? Melquisedeque. Mas a gente sabe que pela lei, né, depois que uh, o povo foi todo uh, organizado em tribos, os sacerdotes vêm da tribo de Levi. ok? Os sacerdotes da tribo de Levi apontam para a lei. Mas Jesus não era sacerdote da tribo de Levi. Ele era sacerdote da, da, da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é antes da lei. Por isso, tudo que a gente lê sobre Abraão e sobre a aliança abraâmica, tem tudo a ver com a nova aliança, porque foi antes da lei. E Abraão, o que aconteceu entre Abraão e Melquisedeque? Eu quero ler com você, lá em Gênesis, capítulo 14, verso 18. Diz assim, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que interessante. Melquisedeque significa rei de justiça. Ele veio de Salém, ele era rei de Salém. Salém significa paz. Então é o rei de justiça e o rei da paz. Quem é esse? Jesus. A maioria dos estudiosos dizem que isso aqui foi uma teofania, que é quando Deus vem como um homem aparecer ali aos personagens. E disse, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que o entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha que interessante. Deus entregou os adversários na mão de Abraão. Como é que Abraão venceu a guerra? Porque ele era forte? Não, porque Deus estava por trás de tudo. Como é que você vai lutar na sua vida? Com a sua força? Não, confiando no cuidado de Deus. Aleluia. Vamos continuar. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma, né, outro rei, Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhes respondeu, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra e juro que nada tomarei de tudo que lhe pertence nem um fio, nem uma correia de sandália para que não digas, eu enriqueci Abraão olha que interessante, Abraão então veio de uma guerra o Senhor deu as condições para ele vencer eram quatro reis contra ele e depois Melquisedeque apareceu trouxe o pão e o vinho e Abraão lhe deu o dízimo agora eu pergunto para você quem ensinou Abraão dar dízimo para Deus? Tinha alguma coisa escrita antes? Não. Tinha alguma orientação? Não. Por que que Abraão fez isso? Ele teve uma revelação. E aqui é o norte de tudo que nós falamos financeiramente. Você para fazer algo com Deus, você precisa ter uma revelação para Isso. Isso precisa ser algo entre você e Deus. Ninguém deve dar dízimo porque o pastor falou, porque alguém obrigou, ou porque você está com medo agora do migradouro, do do gafanhoto comer tudo que você tem, da maldição chegar sobre a sua casa. Isso tudo não existe porque em Cristo já não temos mais maldição. E você não tem o que fazer porque um homem está pedindo. Paulo diz, não faça por necessidade. Faça por Alegria. O que que Abraão sentiu naquela hora? Ele percebeu que tudo que ele tinha conquistado veio do Senhor. E ele por espontânea vontade fez o quê? Deu o dízimo. Isso significa um relacionamento entre Deus e o homem. Não tem nada de lei no meio, não tem nada de mandamento no meio, porque os mandamentos foram dados centenas de anos posteriormente isso foi uma revelação o dízimo é dado por revelação são aqueles que creem que você recebe de Deus você conquista as lutas porque Deus está no meio você consegue um emprego porque Deus te deu você compra algo porque Deus te abençoou e por causa disso você retribui é tão bom retribuir coisas, não é? Só retribui quem já recebeu. Então nós não damos o dízimo para conquistar alguma coisa diante de Deus. Nós conquistamos pela graça, porque Ele nos deu. E depois damos, por livre e espontânea vontade. Não há uma pressão, não há ninguém para... Você tem que fazer isso, tem que fazer. eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que fazer o que o Espírito Santo colocar dentro de mim para eu fazer. E Abraão sentiu e fez isso. Agora, Abraão devolveu o dízimo para quem? Para Cristo. Hoje, Cristo está aqui também? Então nós fazemos a mesma coisa. Você crê que Jesus luta as suas guerras? Você crê que Jesus provê as questões financeiras da sua casa? Você crê que Jesus te dá saúde, te dá vigor, te dá forças para conquistar tudo que você tem? Então, naturalmente, o que nós fazemos? Também ajudamos o Senhor, entre aspas, porque Deus não precisa de ajuda nenhuma. Mas Ele nos permite fazer coisas assim. Ele nos permite. E é interessante que o rei de Salém, Melquisedeque, que era Cristo, ele veio e trouxe algo para Abraão. Ele trouxe o quê? Pão e vinho. Depois da nova aliança, nós sabemos que o pão e o vinho anunciam a morte de Cristo. Mas o dízimo anuncia a vida de Cristo. Por um lado, o Senhor diz para nós, todas as vezes que você se reunir, lembra da minha morte, anuncia a minha morte, anuncia também a minha vinda. Mas quando você contribui com o Senhor, você anuncia que Ele está vivo. E você está com Ele, você está ombriado nessa questão. Você está junto com Ele, você trabalha com Ele, você serve a Ele. Então, de um lado, nós temos a ceia do Senhor que nos serve, que nos dá vida, que nos dá vigor, nos dá força, nos dá fé. Por outro lado, nós temos os nossos momentos de ofertas, de dízimo, que é onde nós participamos e anunciamos. Ele está vivo e Ele move no meio de nós. Então, Jesus é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então nós fazemos a mesma coisa. O dízimo, então, é uma revelação entre você e Deus. Não é por causa de ninguém. É por causa de você e Deus, do que você tem recebido diante do Senhor. Interessante que, junto com o rei de Salém, veio também o rei de Sodoma. O rei de Sodoma, claramente tipificando aqui Satanás, também quis fazer uma aliança com Abraão. O que que Abraão falou? Eu não aceito nada da sua parte, para nunca você falar que você me enriqueceu, porque a minha riqueza vem do Senhor, não vem do mundo. Sabe, Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, Ló significa o crente carnal, o crente que anda pelos seus olhos, pelas vistas. né? Quando houve ali um problema entre Abraão e Ló, Abraão falou, Ló, escolhe para onde você vai se você... Se é que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. O que que Ló fez? A Bíblia diz que ele olhou as campinas do Jordão. Ele foi pelo natural, ele disse, onde é que vai me dar mais dinheiro? Onde é que vai me dar mais condições? E ele foi né, atrás disso e foi morar em Sodoma. E a gente sabe a história o que, que aconteceu. Né? Ele cresceu lá naquela cidade, se tornou alguém, algo importante, mas depois perdeu tudo e Abraão não tinha essa preocupação para onde ele ia era como se a gente falasse Deus ó, pode me mandar para qualquer lugar porque eu tenho certeza que o Senhor vai prover pode escolher aí deixa, escolham para mim porque onde eu for a bênção do Senhor vem atrás de mim agora por que que Abraão era abençoado? o que que ele fez para conquistar a favor diante de Deus? nada ele só decidiu crer E alguém né, poderia poderia interpelá-lo e falar, Abraão, mas como é que você é tão abençoado assim? O que que Abraão respondia? Não sei. Deus resolveu me abençoar. Por que que você é abençoado? Porque você fez alguma coisa? Não, porque Deus falou que vai me abençoar. Então, Abraão significa os crentes que vivem pela fé. E quem vive pela fé não tem dificuldade nenhuma de assumir que tudo que tem é do Senhor. Quantos vivem assim pela fé? Aleluia. Aleluia. O dízimo também é um ato de fé. Sabe, irmãos, não há nada de errado você desejar ser próspero. Não há nada de errado você pedir o Senhor sustento. Não há nada de errado você pedir um trabalho melhor, que pague mais. Não tem nenhum problema. Isso isso é uma coisa natural. É uma coisa... Nós, homens, temos aquela, aquela virilidade né, de chegar em casa e falar, está aqui o dinheiro, mulher, pode gastar com o que você quiser. aí. Quantos maridos fazem isso? E poucos. O homem se sente bem fazendo isso, é ou não é, homens? Meu Deus. Eu vou ter que pregar a sua vida conjugal aqui. Não há, não há nada de errado você desejar isso. Não há nada de errado você virar para sua esposa e falar para ela: "Não precisa mais trabalhar, eu vou sustentar essa casa". Isso é digno, isso é normal, isso é bonito. Isso é bíblico. Cadê as irmãs aí para concordar comigo, pelo amor de Deus? Imagine que eu chegue aqui para você, eu tenho quatro filhos pequenos, né? o mais velho tem cinco anos e é mais nova, nove meses, é uma escadinha. E aí se alguém me pergunta, pastor, qual que é o futuro que você espera para os seus filhos? Aí eu respondo para você, ah, eu espero que eles entrem num um colégio qualquer, né, seja um aluno mediano, né? só para passar mesmo de ano, e depois não vai para a faculdade não, porque ele precisa trabalhar logo para ele sair da minha casa e parar da despesa. (risos) Se ele ganhar um ordenado mínimo, já está bom demais, porque ele não vai ser soberbo na vida. E depois, se casar, amém. O que você ia pensar de mim? Que pai é esse? Você não é um pai não, isso é um devorador de futuro de crianças. Se você me perguntar o que que eu vou responder, olha, eu queria que meu filho estudasse na melhor escola do mundo. Eu quero que ele se vista com as melhores roupas do mundo, dentro das minhas condições, obviamente. Eu quero que ele faça uma universidade, se possível, lá em Oxford, lá em Harvard. Quero que ele seja o melhor profissional do mundo. Eu quero que ele seja rico, porque ele me sustenta depois. Eu quero que ele case com a mulher de Deus e me dê netos igual eu, no mínimo igual eu fiz. Então isso é o que você espera que eu fale? Por quê? Bons pais pensam isso. Algum pai pensa diferente aqui? Então nós aceitamos isso bem. Mas por que que não aceitamos quando alguém diz que Deus tem o melhor para nós? Por que que não aceitamos quando eu digo, Deus tem a melhor casa para você, Deus tem a melhor universidade para você, Deus tem o melhor trabalho para você? Mas as pessoas não acreditam nisso. Um pai natural pode pensar coisas boas para o filho, mas Deus não, porque ele tem que colocar todo mundo na miséria para tratar todo mundo. Deus não faz isso. Ele diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Você não sabe nada da sua vida, mas eu sei. Eu sei o melhor emprego para colocar você. Eu sei o melhor país para você morar com a sua família. Eu sei a melhor esposa para você casar, o marido. Mas nós não aceitamos assim. Nós achamos que Deus é um Deus Aquele sentado no trono com a vara na mão, só esperando o filho cair para dar uma varada nele. Sabe, essa visão já não existe para nós. Porque nós servimos a um Deus gracioso. Ah, pastor, mas Deus é justiça. Exatamente. Exatamente. Porque Deus é justo, Ele nunca mais pode te condenar, porque Ele já condenou Cristo no seu lugar. Se Deus fosse corrupto, ele te condenava duas vezes. Mas nem um juiz nessa terra condena alguém duas vezes. Jesus já foi condenado no seu lugar. Então a visão daquele pai que cuida de nós, ela está no nosso coração. Então não é difícil crer que Deus tem uma vida no mínimo confortável para nós. Volta a dizer, Deus não quer que você seja ganancioso, materialista. Deus não quer que você acumule tesouros nessa terra. Ele já disse, não faça isso. Acumula tesouros nos céus, porque aqui na terra as traças comem. Mas o outro lado, que é o da pobreza, da miséria, da escassez, também não é de Deus. E eu e você precisamos rejeitar isso e saber que nós podemos pedir. O fato de estar com o Senhor é um ato de fé. Jesus mesmo disse, lá em Lucas 6, 38, olha o que ele diz: dai e dar-se-vos-á, dar-se-vos-á é receber de volta, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Aqui Jesus está falando o quê? De dinheiro. Ele está falando de tempo. Ele está falando de obras. Não, ele está falando de dinheiro. Dá que você vai receber. Então não é errado você ofertar ao Senhor e esperar que você é, receba de volta. Não é errado nisso, desde que o amor não seja no dinheiro, mas sim no que, na ação que você está fazendo. Paulo também diz lá em 2 Coríntios 8, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Há muita gente que lê esse versículo e diz, não, o Senhor quer que a gente seja rico de sabedoria, ou rico de espírito, já ouviu isso? Rico de espírito, eu não sei o que é isso. Mas tá bom, o espírito é um só. Mas aqui diz que Jesus se fez pobre, Será que Ele se fez pobre de espírito para você ser rico de espírito? Não, Jesus não era pobre de espírito. Não, Ele, fez, ele se fez pobre de conhecimento. Não, Jesus não se fez pobre de conhecimento. O que que Jesus não teve nessa terra? Dinheiro. Dinheiro. E aí aqui é diz: Jesus não teve para que você tenha. Você crê nisso? Ah, não, pastor, eu não acredita assim. Então, você tem liberdade, você não precisa concordar com o que eu estou dizendo. Isso é o que está aqui. No próprio capítulo 9, né, posterior a esse, nós vemos Paulo afirmar o seguinte: isso, afirmo. 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá, não é? E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você crê na obra de Cristo? Você crê na na troca do Calvário? Você sabe o que aconteceu lá na cruz? Vou falar para você em palavras para você entender. Jesus pegou o seu título de pecador, colocou sobre ele e te deu o título de santo. Quantos creem nisso? Olha o seu vizinho, vê se ele tem cara de santo. Pode não parecer, mas é. Mas lá na cruz também, olha para cá, Jesus pegou a sua enfermidade, colocou sobre si, quantos creem nisso? E te deu o quê? Saúde. Até aí tudo bem, todo mundo concorda. Mas a outra parte que ninguém concorda é que Jesus lá na cruz Pegou a sua pobreza e te deu o quê? Riquezas. Mas a gente tem muita dificuldade de crer nisso. Por causa, às vezes, do ensino equivocado ou por causa do medo de ser ganancioso. Eu entendo isso, não há problema nenhum. Mas você pode receber da parte de Deus riquezas. Você pode prosperar na sua vida. Por quê? Porque isso é de Deus. Se você lê Deuteronômio, onde fala sobre as maldições de quem está debaixo da lei, né? as principais maldições eram doença e pobreza. Alguns ainda hoje que creem que Deus envia doenças para as pessoas. Deus não faz isso. Deus pode até usar o contexto onde há uma doença para trazer cura para trazer glória. Mas Deus jamais vai jogar doença na sua vida. Já pensou? Você para comigo na rua, eu estou com a seringa na mão, você fala, pastor, o que é isso? Onde é que você vai? Eu vou injetar um vírus ali no meu filho, que ele está muito rebelde. Quem sabe ele ficar de cama aí umas duas semanas, ele vai aprender a obedecer. (risos) Ninguém faz isso. Mas as pessoas dizem isso de Deus. Não, Deus colocou isso na minha vida para eu acordar. Irmãos, Deus tem outras formas de chamar sua atenção. Uma delas é através do constrangimento do amor. Ele mostra tanto que te ama que você entrega os pontos. Você diz, eu não posso resistir a isso. Eu não posso resistir a isso. Eu tenho que desesperadamente correr para os braços desse Deus tão amoroso. Mas quando a gente fala de pobreza e riqueza, temos ah, barreiras. E cremos que não é de Deus. Não, a riqueza não é de Deus, porque nem sempre. Você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você está rejeitando a bênção de Deus na sua vida. Como eu disse, nós podemos ser uma igreja próspera. Quando eu falo igreja próspera, não estou falando do caixa financeiro da igreja, não. Estou falando de nós aqui. Nós podemos ter vários empresários aqui que têm condições de fazer coisas grandes naturalmente falando. Agora vai falar que isso não é de Deus? Claro que é. Abrir igrejas no mundo todo é de Deus. Como é que as pessoas num país que não conhecem o Evangelho vão ouvir falar de Deus se a gente não enfiar a mão no bolso e mandar um missionário para lá? Então as riquezas, quando voltadas para o Senhor, são bênçãos da nossa vida. Quantos creem nisso? Aleluia. Vamos continuar então. Você sabe que o dízimo, ele passa por várias dispensações. Muitos dizem, não, o dízimo não é obrigatório agora porque era da lei. Não, mas o dízimo não é da lei, é antes da lei. Mas você sabe o que vai acontecer depois? Jesus certa vez disse aos fariseus, está lá em Lucas 11:42. 42. Ele diz o seguinte, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Aí ele termina e completa. Devíeis, porém, fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo da hortelã, das hortaliças, sem omitir aquelas que é a justiça e o amor. Então Jesus aqui não, não diz para não fazer, ele diz, vocês devem fazer, mas e além também. Porque há pessoas que dizem, não, que o, a, a nova aliança começa com a, o momento da crucificação. Então o que Jesus falou antes era lei, não, não precisamos mais fazer. Mas você sabe que a, o dízimo veio antes da lei. Mas algo curioso também é que lá em Ezequiel, uh, os capítulos 40 a 44 de Ezequiel, se você estudar a escatologia, a volta de Cristo, você vai perceber que ali fala do reino milenar. O que é o reino milenar? Um dia o Senhor vem e arrebatará a sua igreja. Eu e você vamos juntos com Ele. Depois há um período de grande tribulação e o Senhor volta com o seu exército. Eu e você vamos lutar com Jesus lá em Israel, no, no... Não, não é no Mão das Oliveiras. No no Vale de Armagedon, vai ter lá a grande guerra, o Senhor com o seu exército contra Satanás. Depois disso, será estabelecido um reino né, durante mil anos, com Jesus aqui na terra. E nós vamos reinar com ele, aleluia. E lá em Ezequiel, então, ele profetiza sobre esse tempo do reino milenar. E olha o que, que ele diz que vai ter lá no reino milenar. Ezequiel 44, 30. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, toda a oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Ou seja, antes da lei, as pessoas davam o dízimo para o Senhor, conforme a revelação, Durante a lei davam também, quando Jesus veio, ele disse para continuar fazendo e até no reino milenar vamos continuar fazendo isso. Porque isso é um princípio, não é um mandamento apenas. Não é só para você provar para Deus alguma coisa, isso é um relacionamento. É um relacionamento, então o dízimo transcende né? dispensações. Ah, pastor, eu não quero dar o dízimo porque isso é do Velho Testamento. Ok, você pode dizer que é do Velho Testamento e agora você vive no Novo Testamento. Quantos vivem segundo o Novo Testamento? No Velho Testamento, então, era dízimo, a palavra dízimo significa 10% ou a décima parte. Quando João Batista veio, o que ele ensinou sobre dar ofertas? Ele disse: se você tem duas túnicas, dá uma para o outro e usa uma. Então já não era décima parte, era metade. O negócio já aumentou para 50%. Agora, como é que viviam os irmãos da igreja primitiva? Será que eles davam dízimo? Vamos ler aqui. Atos 2,42. Diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Antes disso, há um outro versículo que diz que eles não consideravam nada de si mesmo. Então, é como se você comprasse um carro chamou os irmãos e irmãos, está aqui o nosso carro. É assim que os crentes da Igreja Primitiva viviam. Verso 45. Olha o nível dos irmãos. O que, que eles faziam? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não, pastor, eu acho que o Velho Testamento está mais fácil. está mais fácil do que eu vender minha casa. Irmãos, isso, você sabe, quanto mais amor de Deus você recebe, mais generoso você fica. Porque Deus te dá tanto que você fala, eu não tenho onde pôr, eu preciso distribuir, eu preciso ajudar alguém. É tão bom ajudar as pessoas. Eu me sinto tão bem ajudando as pessoas. Essa semana... alguém fez contato comigo, que havia um rapaz que precisava de roupas de frio, que chegou há pouco tempo, não estava preparado, não não tinha recurso. Nós juntamos, só entre os líderes, não falei mais nada para ninguém, demos uma sacola de roupa para ele. Eu achei tão bom fazer aquilo, e aquilo é tão pouco. Mas quando você conhece o amor de Deus, e conhece a sua identidade de um filho que é amado e suprido em tudo, você não tem ligação com as coisas dessa vida. É fácil para você se desfazer de um bem para ajudar o outro. É fácil você abrir as portas da sua casa e dizer, vem aqui, fica aqui um tempo comigo. Era assim que a igreja primitiva vivia. Se você chamasse um desses irmãos de dizimista, era ofensa. Porque eles não eram dizimistas. Porque dizimista é quem dá 10%. Eles davam sua vida toda. Mas é coerente você continuar com a prática do dízimo, é coerente com a sua vida. Mas Jesus disse que se a nossa justiça não excedesse em muito os fariseus, a gente não poderia entrar no reino dele. Isso significa que a gente não é dizimista. Nós somos um só com o Senhor. Nós excedemos muito mais, porque não fazemos isso por obrigação, não fazemos isso para nos redimir da culpa, não fazemos isso para mostrar para alguém, fazemos isso porque entendemos e temos revelação de quem nós somos. Eu sou um com o Senhor, eu trabalho com o Senhor. Eu estou aqui com o Senhor. Você sabe, meu filho mais velho, ele gosta de fazer tudo comigo. e Muitas vezes ele me atrapalha. Ele não tem força para carregar o que eu preciso. Ele não tem habilidades naturais para fazer alguma coisa. Um dia a gente foi pintar lá a casa, aí vem ele, aí vem a Maria Clara também, aí a outra zoiuda vai também. Não sabe Nem pegar um garfo, que queria pegar um pincel cheio de tinta. O que você acha que virou essa pintura? Horrível. Mas você sabe que aquilo ali foi a maior alegria da vida deles. Porque quê? Estava fazendo alguma coisa comigo. Sabe, quando eu oferto ao Senhor, quando eu distribuo algo meu para Deus, é a maior alegria que eu tenho nessa vida. Por isso Paulo diz, não faça por necessidade. Faz por alegria. Eu tenho alegria em contribuir com o Senhor. Eu tenho alegria em ver essas coisas todas materiais crescerem aqui. Por quê? Porque eu estou ajudando Deus, entre aspas. Deus não precisa da sua ajuda, mas Ele te chama para ajudá-lo. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele incluiu você, porque Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que gosta da mesa cheia. Ele prepara uma mesa para você, Ele chama os filhos, Ele serve o pão para os filhos, Ele abençoa, Ele chama toda a gente. Não é pelo que eu faço ou deixei de fazer, é só porque eu sou filho. Abraão teve um filho, né, Isaac, lá em Gênesis 26, o Senhor chega para Isaac e diz, né, Gênesis 26, 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Olha que interessante. Isaac herdou toda a bênção do pai, só porque era filho. O que que Isaac fez? Fez nada. Deus ainda falou para ele, fica onde você está, que eu vou te abençoar onde você estiver. Sabe, naquela época... Ah, o povo vivia numa seca Isaac olhava para o chão pisava, só subia poeira e Deus falou fica aqui, porque eu vou te abençoar aqui por que que eu vou te abençoar? porque eu prometi ao seu pai por que que você vai ser abençoado hoje aqui? por causa da promessa não tem nada a ver com você não tem nada a ver com o que você faz a única questão é você você crê que é filho? Você crê que é herdeiro segundo a promessa? Gálatas 3,29 diz E se sois de Cristo Quem é de Cristo aqui? Ergue a sua mão, deixa eu ver Se sois de Cristo Também sois descendentes de Abraão E o que? Herdeiro segundo a promessa Fala aí para você mesmo. Fala, eu, eu sou herdeiro da promessa de Deus. Quais promessas? Todas as que foram feitas para Abraão. Então, a prosperidade é crer que eu sou herdeiro. Tem coisa melhor do que ser herdeiro? É a vida mais fácil que existe nesse mundo, não é? Eu conheço alguns que são herdeiros. É até uma inveja santa brincadeira, né? É inveja mesmo. <risos> não existe inveja santa nem cobiça santa mas você olha para um cidadão é herdeiro você fala o que que esse cidadão fez ele só nasceu só nasceu e o que que você fez para ser filho de Deus só nasceu também vê se tem um filho de Deus aí do seu lado fala para ele você é herdeiro então, a herança, a herança é nossa, ainda que não tomemos posse. A herança é nossa, está garantida para nós. O Senhor já liberou toda sorte de bênção, está sobre mim, está sobre você. É só uma questão de fé, você crê. Como eu disse, há pessoas que não creem na prosperidade. Eles dizem, Ah, agora o pastor vai falar da teologia da prosperidade. Irmãos, não existe teologia da prosperidade, existe o Evangelho da Graça, que está incluso um, todo um pacote. Se você crê, você então recebe, se você não crê, não recebe. Eu contei já para os irmãos, um tempo atrás veio um pastor aqui dos Estados Unidos e ele representava um grupo de empresários que queriam investir em igrejas fora dos Estados Unidos. Eles tinham muito dinheiro, olha que benção, tinham muito dinheiro não sabiam o que fazer com o dinheiro. Quase que eu passei o telefone dos irmãos falei, olha, liga para eles aqui que eles vão saber o que você faz. E ele perguntou, eu contei a história da igreja, a nossa igreja agora em setembro fez cinco anos de existência aqui em Lisboa. E ele olhou e falou, uau, mas como é que vocês conseguiram crescer tanto? E eu falei, pela fé. Aí ele bateu no meu ombro assim e falou: não, a fé eu sei, todo mundo tem. Mas o que você fez para a igreja crescer? E eu ia falar nada, né? Mas eu fiquei com tão vergonha de falar nada. Porque eu não faço aqui mais do que outros pastores fazem por aí. O que um pastor faz? Basicamente, ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, faz estudo para você, liga para você para ver se você está vindo no culto ou não, né? pega no pé do seu líder. Esse é o trabalho do pastor. Todo pastor faz isso. Será que Deus faz acepção de pessoas? Mas por que que tem alguns que são mais abençoados do que outros? Porque creem. A diferença é a fé. O Pai é o mesmo, a cidade é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, mas tem uns que crescem e outros não. Por quê? Por causa da fé. Nós temos o exemplo do, do irmão do filho pródigo, né? o filho pródigo foi lá, gastou tudo, voltou, e o irmão dele ficou incomodado, falou, pai, se o senhor faz uma festa para esse aí, e o que, que o pai fala para ele? Tudo que eu tenho é seu, mas ele nunca desfrutou de nada, porque não acreditou nisso. Ele queria mostrar para o pai que merecia alguma coisa, e ninguém merece coisa nenhuma, o pai dá porque ele ama, o Pai dá porque Ele é bom, Ele é bom e Ele pode fazer isso por nós. Sabe, então nós crescemos debaixo disso, de fé. E Deus disse para Isaac, não vá ao Egito. Você sabe lá no Egito, como é que eles costumavam plantar no Egito? O Egito tem lá o um rio nilo, grande, e eles plantavam as margens do rio e com os pés lá, um terreno arenoso, né? eles faziam sim um caminho para a água chegar até as plantações e irrigar tudo. Então, lá no Egito, as pessoas trabalhavam olhando para a terra. Ele só dependia do seu trabalho, só dependia do seu esforço. Mas quando Deus os chamou para ir para Canaã, eles disse: lá não é igual o Egito, lá vocês vão plantar e eu vou mandar chuva. Você sabe, quem anda pela fé, ele ama quando depende de Deus. O que que é mais fácil eu falar para você, olha, tem um campo ali, tem já um sistema de irrigação automático, é só você apertar um botão, tem as máquinas que põem a semente, e você faz tudo. É mais fácil acreditar nisso do que eu dizer para você, olha, planta lá e e ora para Deus fazer chover. É ou não é? Quem vive pela fé... Ele não fica olhando para baixo, criando irrigação natural. Ele planta, senta e olha para os céus e diz: O Senhor é a minha fonte, o Senhor vai fazer chover, eu dependo das chuvas dos céus. Quando alguém olha para você lá numa cama de hospital e diz agora: Olha só Deus na sua vida, senta em desespero, não deveria. Quando alguém falar para você, só Deus agora, você fala, ainda bem que nenhum homem põe mais a mão. Por quê? Porque eu sei o Deus em quem eu sirvo. Eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Você sabe, a Arca de Noé, ela foi construída sem nenhuma janela lateral. Só tinha janela em cima que era para eles continuamente olhar para os céus e colocar suas expectativas no Senhor. A prosperidade vem independente das nossas falhas. Isaac prosperou porque falou uma mentirinha. Já viu aquelas coisas, mentirinha? Só mentirinha, ele aprendeu com o pai, né? fez a mesma coisa. Mas Deus assim prosperou. Olha o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo gastou tudo, talvez uh, um terço da, de tudo que o pai tinha. E quando ele voltou para casa, o que, que o pai fez? Pois ele em quarentena. falou: ah, moleque, você vai agora aprender, você vai ser servo. Se você queria trabalhar, então você vai trabalhar até pagar pelo menos metade. Talvez era o que eu e você faríamos. Mas existe aqui um escândalo da graça e do amor de Deus. Qual que é o escândalo? que o pai passou naqueles dias. O filho veio, gastou tudo, o que que o pai falou? Eu tenho mais para você. Vou te dar uma festa. Todo mundo vai falar mal de mim, mas eu vou te dar uma festa. Há mais recursos para você. Deus, mas eu gastei tudo, mas eu caí, mas eu pequei, mas eu tropecei. Deus não olha para isso. Deus só olha para a palavra dEle. E se Ele disse que vai fazer, Vai acontecer na sua vida. A única coisa que você precisa é ter fé. É acreditar que o Senhor quer te abençoar. Nós somos abençoados também porque semeamos. Lá em João 3, 27, João diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Você sabe qual é a verdade de alguém que semeia? No mínimo, você vai ganhar as sementes. Por quê? Porque Deus já te deu. No mínimo, todo crente tem sementes de prosperidade. Cabe a nós fazer o quê? Plantar. Uma semente nas mãos não vale nada, mas no solo vale muito. Como é que Deus vai prosperar para que você colha, sem que haja a plantação. Você já recebeu, agora plante. Quem planta no Senhor, recebe. Nós somos abençoados porque o Senhor decidiu nos abençoar. Você sabe, os hebreus, quando saíram do Egito, eles fizeram a ceia, que era ali o cordeiro pascual, onde foi definida a festa da da, da Páscoa, né, que a gente comemora até hoje. Depois de ceiar, a Bíblia diz que eles foram enriquecidos, que os egípcios deram ouro, pratas. Eles saíram cheios de tesouros nas mãos. Porque entenderam que é Deus a que cuida. E hoje nós estamos aqui para encerrar o nosso jejum. Temos aqui a ceia do Senhor. E novamente eu digo, o Senhor sempre vai nos dar a ceia. Ele sempre vai afirmar a nossa redenção. Ele sempre vai afirmar, o meu sangue cobre você das multidões de pecado. O meu sangue te faz assentar na mesa do rei. E ele sempre vai trazer pão para você também, dizendo, eu vou fortalecer você. O que você tem passado nesses dias? Luta, desafios, problemas na alma, no casamento, né? problemas financeiros. Eu vou suprir você. E o que, que nós fazemos para o Senhor? Retribuímos com coração feliz, alegres. Sabemos que tudo que temos vem do Senhor. Queria que a equipe de louvor subisse aqui. Nós vamos ter o momento da nossa ceia. Em seguida, nós teremos o nosso momento dos dízimos e das ofertas. Sabe, hoje nós estamos falando isso. Não é para que você oferte mais, ou dizime mais, ou coisa assim, porque nós estamos precisando. Essa não é a orientação bíblica. Hoje eu quero deixar com você uma palavra de Deus, que é tenha revelação do seu relacionamento com Deus e as suas atitudes que sejam derivadas disso, que sejam consequências disso, de um relacionamento entre você e Deus